0: Wie tickt die Jugend 2023? Wie ticken die 14- bis 29-Jährigen gerade nach den Corona-Jahren? Sind sie eher pessimistisch eingestellt, eher unzufrieden? Befinden sie sich im Dauerkrisenmodus oder ist alles völlig anders? Heute wurde die Trendstudie Jugend in Deutschland 2023 veröffentlicht. Das ist ein genauer Blick in die seelische Befindlichkeit der jungen Menschen. Darüber spreche ich mit einem der Autoren der Studie, mit dem Jugendforscher Klaus Horelmann, Hallo, Herr Hohgelmann. Schönen guten Tag. Wie sieht die emotionale Befindlichkeit der Jugend 2023 genau aus?
1: Ja, Sie haben das schon angedeutet, nicht ganz befriedigend. Die jungen Leute fühlen sich nach wie vor unter einem hohen Druck. Sie leiden unter Stress. Und zwar, wir haben das dieses Mal vergleichen können mit mittleren und älteren Menschen, also auch den 50 bis 69-Jährigen, sie leiden mehr als die mittleren und die älteren Bevölkerungsgruppen unter Stress, unter Erschöpfung, unter Selbstzweifel. Und das deutet darauf hin, dass diese lange Periode des Ausnahmezustandes, Corona, Pandemie, aber auch die anderen Belastungen, der Krieg in der Ukraine, der schwelende Hintergrund mit dem Klimawandel, die wirtschaftliche Unsicherheit, Inflation, dass Ihnen das sehr auf die Seele drückt.
0: Ich habe sowas ähnliches, ehrlich gesagt, erwartet Sie auch?
1: Ja, wir hatten etwas Ähnliches erwartet. Aber die Überraschung hier ist folgende. Wenn man das vergleicht mit den älteren Bevölkerungsgruppen, dann fällt auf, die Sorgen, die die Leute haben, sind sehr ähnlich. Also da steht dann im Moment Inflation und Krieg an der obersten Stelle, Klimawandel, Wirtschaftskrise, Altersarmut. Gucken wir genauer hin, haben die Älteren sogar etwas mehr Sorgen als die Jüngeren, gerade bei Krieg und bei Altersarmut. Aber... Ihre psychische Belastung, die ist lange nicht so hoch. Und das bestätigt eine Vermutung, die wir in Fachkreisen schon länger haben. Es ist die junge Generation zurzeit, also vor allem die unter 30-Jährigen, die ganz besonders stark unter psychischem Druck sind, weil sie das Gefühl haben, sie können sich nicht richtig entfalten. Die großen Sorgen, die sie alle haben, die prallen an den Älteren fast ein bisschen ab. Aber sie, die Jüngeren, sie müssen das alles ertragen. Sie wollen ja auch erst noch ihr Leben aufbauen. Sie müssen den Weg in den Beruf finden. Und das alles setzt ihnen dann doch
0: Wert zu. Aber man könnte ja auch sagen, Herr Hogelmann, die Älteren sind resilienter aufgrund ihrer Lebenserfahrung, also widerstandsfähiger. Danach sieht es auch aus.
1: Sie haben eine Lebenserfahrung. Sie haben auch schon mal die Erfahrung von Scheitern gemacht. Sie sind sozusagen schon ein paar Mal auf die Nase gefallen. Mhm. Und da fällt auf, weil wenn ich das so sage, dass wir in dieser Studie haben, nämlich danach gefragt, dass der Optimismus, wie es wohl in der Zukunft weitergehen wird, bei den jungen Leuten sehr hoch ist und auch bei den Älteren wieder sehr zurückgenommen ist. Das heißt, da spielt schon bei den Älteren eine Lebenserfahrung mit hinein. Man macht sich also Druck als junger Mensch, man will sein Leben noch leben, so können wir die Daten interpretieren und gleichzeitig merken die jungen Leute aber auch in dieser angespannten Zeit, es ist überhaupt nicht mehr sicher, ob ich den Wohlstand sichern kann und wahren kann, den meine Eltern, meine Großeltern haben, ja. ich muss mir Sorgen um meine Ersparnisse machen, die jungen Leute machen sich heute schon Gedanken, ob sie wohl in der Rente gut leben können, also das sind alles wirklich ähm, etwas beängstigend starke ja. Realitätsprinzipien äh, und da fehlt es, wenn ich den Begriff aufnehmen darf, da fehlt es manchmal tatsächlich so ein bisschen an Widerstandskraft, ein bisschen an hm. einer dicken Haut.
0: Wenn ich das aufnehmen darf, also ich kenne diese Angst vor der Zukunft von meinen äh, Kindern, zwei Söhne, 24 und 26, äh, die sich jetzt schon um die Rente kümmern und wirklich Sorge haben, aber was sagt Ihre Studie nochmal zu den allgemeinen Zukunftserwartungen? Ist das wirklich dann eher der, der Pessimismus, der dominiert bei den jungen Menschen? Nein, bei den jungen Menschen nicht. Da herrscht immer noch ein
1: überwiegender Optimismus. Das ist doch erstaunlich, vor. oder? Das ist erstaunlich und das deutet darauf hin, dass die jungen Leute eben an sich und ihre Fähigkeiten glauben. Sie haben ja auch eine sehr gute Ausbildung. Sie haben im Moment wunderbare Perspektiven am Arbeitsmarkt. Das spielt natürlich ganz stark mit hinein. Aber Sie sehen eben gleichzeitig, wie kompliziert das alles geworden ist. Von der Schule in den Beruf übergehen. Das können wir in der Studie deutlich sehen. Bei den Tausenden von Studiengängen sich richtig entscheiden, zu wissen, wie es weitergeht in diesen unsicheren Zeiten, wo man nicht weiß, was aus Krieg und Inflation wird, eine mittelfristige Lebensplanung aufzubauen, das ist objektiv schwerer. Und ich glaube, wir müssen langsam auch mal anerkennen, das ist eine hohe Leistung, die die jungen Leute hier bringen. Und die Zahlen, wie diese Studie, die aktuelle Studie gerade zeigt, die Zahlen doch sehr stark mit ihrer psychischen Gesundheit ja. und machen sich Sorgen, übrigens auch im finanziellen Bereich. Mhm. Also es ist so eine Mischung aus, aus Zukunftsangst psychisch gesehen. Wird dieser Globus noch bewohnbar sein, habe ich da meinen Platz. Und zweitens kann ich wirtschaftlich und finanziell überleben. Hier liegen bei den Jungen die beiden großen Sorgen. Äh,
0: was würden Sie sagen, Herr Hohlmann, gibt es mittlerweile oder können wir dieses, diese Etikette der Generation anheften, eine Generation Corona einem Teil der jungen Leute müssen
1: wir wohl oder übel das Etikett anheften. Das sind diejenigen, die auch im ihren ganzen Bildungslaufbahnen in den Berufseinmündungen gestolpert sind durch diese fast dreijährige Ausnahmesituation. Viele von denen haben die Zuversicht dann verloren. Das ist jetzt übrigens auch noch sehr wichtig zu unterscheiden. Wir haben jetzt gesprochen von der Mehrheit bisher. Die Minderheit etwa 25 Prozent, die im Bildungssystem Schwierigkeiten hat, die sieht sich dann doch lange nicht so optimistisch. Die ahnt, dass es schwer wird, in den Beruf reinzukommen, wenn man keinen oder keinen guten Schulabschluss hat. Und die merken auch, wie komplex das, die Lebensanforderungen im Beruf und im Alltag geworden sind und strecken die Waffen. Also da haben wir schon einen Bruch in der jungen Generation und wir müssen uns sehr große Gedanken um die machen, die jetzt gerade dabei sind, äh, abgehängt zu werden. Ja, wir
0: müssen uns Gedanken machen, das wäre meine letzte Frage. Brauchen wir da bessere Unterstützungs- und Aufmerksamkeitsmodelle für die Hochschule, für die Schule zum Beispiel? Auf jeden
1: Fall. Es würde für den Übergang von der Schule in den Beruf ganz konkret bedeuten, viel mehr Lotsendienste, viel mehr Navigationshilfe. Hm. Also jemand, die jungen Leute, gerade die Schwächeren an die Hand nehmen, mit ihnen Schritt um Schritt durchgehen. Wie kann ich denn in Ausbildung und Beruf kommen? Und für die, die ganz gut positioniert sind, auch psychische Unterstützung und Hilfe, wie komme ich mit komplizierten Lebenssituationen zurecht, wenn viele Entscheidungen auf einmal anstehen und ich äh, hilflos werde und, und meine Fassung verliere. Hilfen auch hier in diesem Bereich, ich glaube, das ist jetzt sehr wichtig, dass in den Schulen, in den Ausbildungsstätten, aber auch in der Zivilgesellschaft die ausgestreckte Hand kommt und junge Leute das Gefühl haben, oh, die mittlere und die ältere Generation, sie helfen uns. Die haben die Erfahrung, die haben gelernt, wie man mit solchen schwierigen Situationen umgeht. Darauf lasse ich mich ein.
0: Sagt der Jugendforscher Klaus Horelmann. Ich habe gesprochen mit ihm über die neue Trendstudie Jugend in Deutschland 2023, die er zusammen mit Kollegen und Kolleginnen jetzt veröffentlicht hat. Herr Horelmann, vielen Dank für die Informationen. Vielen Dank für Ihr Interesse.